0: Ciao a tutti e bentornati sul mio podcast, allora innanzitutto sono molto fiera di me perché è domenica e io sono qui a registrare come avevo promesso, quindi vai così Anita e oggi vi parlo dello stesso argomento di cui ho scritto sul mio post, di cui vi lascio sempre il link nella descrizione dell'episodio. Oggi quindi parliamo dell'Accademia del Bene e del Male, allora... Io trovo questo libro sensazionale, semplicemente, è proprio uno dei, cioè, no, non, non uno dei miei libri preferiti, è il mio libro preferito, sono i miei libri preferiti perché è una saga da sei ma poi lo vedremo e secondo me è veramente qualcosa di pazzesco. Quindi oggi ci venivo a parlarvene un po' perché, come ho scritto anche nel mio post, ha avuto un grandissimo successo all'estero, nel senso che è stato nominato best eccetera. Però in Italia non è così conosciuto e secondo me è una cosa terrificante perché dovrebbero conoscerlo tutti, tutti dovrebbero aver letto l'Accademia del Vene del Male. Oh, il mondo sarebbe un posto migliore se l'avessero letto tutti. Detto questo, iniziamo un po'. Allora, partiamo con i primi approcci. Allora, è abbastanza divertente come storia, perché dobbiamo tornare indietro nel tempo di un... due anni fa, più o meno, quindi io avevo nove anni, o otto o nove, comunque siamo lì. Eravamo in libreria, io volevo un libro, volevo un libro, e mi trovo La l'accademia del bene e del male, sulla, sullo scaffale, copertina bella, titolo, titolo carino, trama intrigante, e insomma, va a finire che me ne innamoro follemente e lo compro. Inizio a leggerlo, leggo più o meno 20-30 pagine innamorata follemente, finché non comincio a farmi due domande. Ma perché parla di un sacco di cose che non ha mai descritto prima? Perché accenna dei personaggi come se li dovessi conoscere? Allora mi viene il dubbio, indago e scopro che era il terzo volume della saga. Però mi era piaciuto così tanto, anche se non avevo la più bella idea di cosa parlasse, che subito eh, mi ero fennata a comprare il primo, ovviamente. Quindi niente, di volo il primo, di volo il secondo. Continuo il terzo divorandolo Il quarto il, il quarto, E basta mi fermo perché Dopo il quarto in realtà è uscito il quinto Che però è uscito un anno dopo E il sesto è uscito negli ultimi giorni Quindi diciamo che in quel periodo lì Ho letto i primi quattro va proprio alla verità Alla luce ed era anche un ritmo un po' impressionante Perché avevo 9 anni Questi erano dei mattoni da 500 pagine Però niente io ero innamorata Bellissimi E facciamo ridere questa cosa che non capivo niente all'inizio, perché era tutto, tutto su, incentrato sui due libri precedenti, no? Che io non avevo letto. E quindi io a cercare di capire, avevo andato anche a cercare su internet i personaggi. Perché poi mi intrigava così tanto che non volevo lasciare perdere di no, non lo, non lo capisco, lascio stare. No, volevo proprio arrivare a comprenderlo e quindi la prima cosa che mi era venuta spontanea da fare era mettermi a cercarli. Niente, ma ok. Concluso questo, passiamo alla Tama. Allora, non dirò proprio di cosa parla nei dettagli, perché comunque questo lo potete trovare ovunque, anche su Wikipedia se cercate. Quindi ve lo dico super super rapidamente così niente, vi fate un attimo un'idea anche di, quello, di cosa parlerò per i prossimi minuti. Allora, le protagoniste sono Sofì e Agatha, che eh, sono due migliori amiche... Poi si scopriranno che tante altre cose sul, conto, sul loro conto, ma no, spoiler. Sono due migliori amiche che abitano in un paese oltre la selva, oltre foresta. Quindi, non parte del Regno delle Fiabe. Una notte ehm, vengono scelte per essere portate all'Accademia del Bene e del Male, ovvero queste due scuole, una del bene e una del male, dove si formano i, i migliori eroi e le, i migliori stegoni e steghe delle favole, tipo quella di Biancaneve, tipo quella di Cenerentola. Ed è questa la cosa che a me è piaciuta tantissimo, ovvero le relazioni con degli elementi che noi conosciamo, perché ci sono molto spesso queste fiabe famose dicendo che nella scuola del bene c'era il ritratto di Biancaneve perché era stata la principessa più apprezzata, oppure nella scuola del male c'era quello della, della stega malvagia che comunque era morta però aveva fatto il suo sporco lavoro in maniera decente. E si pensava che Sofì sarebbe nata nella scuola del bene e Agatha in quella del male. Ragionevolmente, visto che una si veste sempre di rosa, porta i confetti a tutti, fa la carina, eccetera, e l'altra invece si veste di nero e vive le sue passere giornate nel cimitero. Non va così. Sofì, quella allegra e puffosa, viene portata nella scuola del male e Agatha, quella un po' teta e cupa, viene portata in quella del bene. Inizialmente questa scelta sembra un po' ingiustificata, no? Perché proprio... Una cosa assurda, cioè, hai presente quando vedi una persona e dici, questa persona è così? Ecco, era così. (ride) Però, niente, viene deciso che queste due ragazze devono frequentare le le due scuole che sembravano inizialmente opposte alla loro personalità. Poi, comunque, si scoprirà che in realtà era abbastanza giusto come posto e vogliono tornare a casa non ce la fanno fanno molta fatica uh, vivono miliardi di avventure il narra Storie inizia a scrivere la loro storia quindi il narra Storie che è una penna magica che ha scritto tutte le favole come Cenerentola, Biancaneve eccetera inizia a scrivere la loro storia e questo comporta tantissimi vantaggi ma anche tantissimi svantaggi e um, vivranno davvero 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 miliardi di avventure succederanno mille cose Proveranno a tornare a casa, non ce la faranno, poi una si sposa, poi no, poi si trovano, poi si trovano, si lasciano, partono, una si trasforma in ragazzo, una si trasforma in ragazza. Un casino stupendo, un casino stupendo. <ride> ok, adesso parliamo del perché mi piace. Le, tutti gli elementi che ho apprezzato particolarmente di questi libri. Allora, innanzitutto i personaggi. I personaggi, secondo me, sono la cosa più bella di questi libri sono semplicemente stupendi sono descritti veramente bene in maniera originale sono tutti particolari specialmente Sofì quella puffosa vi ricordate no? ecco lei è veramente fantastica lei è perfetta nel senso che Saman Chainani l'autore la descrive veramente veramente bene cioè la fa risultare molto complessa perché è veramente un personaggio difficile con, con miliardi di personalità che cambia ogni volta senza però essere a caso, nel senso che se io domani mi svegliassi, cominciassi a parlare in tedesco e mi vestissi di rosa, che è un colore che praticamente odio, sarebbe a caso. Mentre tutto quello che fa lei, anche, anche questi cambiamenti più radicali, sono giustificati e sensati. Spero che si sia capito questo ragionamento. Quindi sì, i personaggi sono veramente, veramente, veramente fatti bene, descritti nei minimi dettagli molto particolari, molto coerenti anche perché come ho detto tutte le scelte che fanno sono giustificate con dei ragionamenti dietro e molto logiche però non, 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 è per, non per questo sono prevedibili quindi sì Sofia e Agatha che sono le protagoniste sono un po le migliori diciamo perché comunque sono anche quelle di cui si parla di più, di cui si parla di più dei pensieri, dei ragionamenti, delle emozioni tutti gli altri ovviamente sono un po' più in disparte, però ma, sì, è così, in ogni libro è così, c'è un protagonista, un antagonista, come, come si insegna anche a scuola durante le ore di antologia, e gli altri sono in secondo piano. Però comunque anche quelli che non sono principali, sono, cioè noi li conosciamo, ci raccontano delle cose su di loro che ci permettono poi anche di capire di più sugli altri, quindi anche un personaggio che non è il principale... Noi comunque riusciamo a comprenderlo e a capirlo anche se non si parla tanto di lui Quindi sì, i personaggi secondo me sono veramente, veramente fatti bene Cioè io se fossi Mancini avrei dovuto scrivere un libro solo con le caratteristiche dei personaggi Per poi scrivere l'Accademia del Bene e del Male Perché ci sono così tante cose che si ricorda di loro, che riesce a riportare continuamente Questi elementi che non vengono citati una volta e poi basta che secondo me è pazzesca come cosa davvero, perché proprio ti fa conoscere questi personaggi, cioè ti fa sembrare di viverci insieme, per dire. Proprio come delle persone che hanno una loro personalità, un loro carattere, dei lati negativi e dei lati positivi. Sono stupendi. Passiamo alle descrizioni. Allora, queste sono a volte bellissime, a volte complicate, nel senso che bellissime perché si inventa delle ambientazioni, insomma, in nani che sono qualcosa di... Pazzesco, cioè di originalissimo, mai visto Tipo il Celestium che incontrerete quasi subito Che è una sorta di spazio, ultraterreno Dove vanno i maghi a meditare Che è, cioè io non so come abbia fatto a trovare l'ispirazione per creare il Celestium Io non ne ho la più vaga idea Però sai il fatto che è tutto descritto molto bene Tutto, tutto molto dettagliato, tutto molto originale, eccetera A volte si fa un po' fatica a comprendere che cosa fanno i personaggi nel senso che proprio in queste ambientazioni così complesse non sempre io riesco a seguire l'autore non so se è un problema mio o l'hanno avuto anche altri però se tipo dice, non lo so Agatha saltò, si ritrova in un buco poi Agatha gira la destra cioè tu dopo un po' ti perdi, ecco questa è forse l'unica pecca nel senso che non riesce spesso a essere così chiaro cioè come se lui capisse perfettamente quello che sta dicendo no? lui avesse in mente questa immagine però tu fai un po' più fatica a capire, a comprendere perfettamente quello che fanno i personaggi in queste determinate ambientazioni. Comunque, a parte questo, che probabilmente è magari un problema mio, sono solamente io stupida, eh, sono delle descrizioni veramente veramente belle, più che altro di luoghi fisici, perché i personaggi hanno delle determinate caratteristiche fisiche che sono sempre quelle che non cambiano quasi mai, e quindi ci sono sempre i punti forti diciamo dei personaggi. Quindi sappiamo di Sofia che gli occhi verdi i capelli biondi, Tedos eh, ha gli occhi azzurri, i capelli biondi, Anna ha gli occhi rossi, i capelli bianchi, e basta. Sono quelle le caratteristiche per dire. Quindi non ci si soffermerà mai sull'aspetto fisico quanto sul, sui luoghi, ecco. Parlando di dialoghi, allora, anche i dialoghi sono veramente bellissimi, molto molto ricchi, molto complessi perché tanto tanto spesso l'autore riesce a fare in modo che il, i personaggi dialoghino quasi con loro stessi cioè non con le altre persone per forza quindi si capisce tantissimo da questi dialoghi e a me questa forma piace tantissimo perché non è per forza tutto detto dal narratore ma proprio tutti i pensieri tutte le emozioni vengono espresse dai personaggi in determinati momenti del libro, spero di essermi fatta capire, comunque io sono veramente gli dialoghi stupendi, io li trovo veramente stupendi, proprio molto molto complessi, però molto logici, nel senso che ah, magari all'inizio possono sembrare un po' così campati in aria, però poi ragionandoci ti rendi conto che tu, come umano, proveresti le stesse emozioni in quella situazione lì. E questo secondo me è unico, perché davvero prima, innanzitutto leggendo magari la prima volta ti sembra un po' scontato, un po' banale, sì vabbè, visto mille volte, poi magari lo rileggi una seconda volta e già ti sembra un po' più originale un po' più vero lo leggi una terza volta e ti rendi conto davvero che in, al posto di quel personaggio diresti le stesse identiche cose è una, una sensazione abbastanza pazzesca che è proprio assurdo ok parliamo di colpi di scena eh, tanti libri fantasy che ho letto ne hanno toppi nel senso che ogni pagina, ogni capitolo succede qualcosa di assurdo, muore il protagonista, muore la mamma del protagonista, poi tutto il mondo viene distrutto, pioggia di meteoriti, risuscitano i dinosauri, e un bach risorge, un, un casino, non si capisce più niente. Questo perché secondo me gli autori hanno bisogno di mantenere viva l'attenzione del lettore. Ecco, se Manciai Nani riesce a farlo senza fare così tanti colpi di scena. Nel senso che spesso ci sono delle novità, ovviamente, come è giusto che sia in un libro che si rispetti, specialmente se fantasy, però non sono così tante da farti dire: Oh, rallenta un attimo, che mi sto perdendo. Nel senso che riesce comunque a farti appassionare al libro senza però annoiarti, cioè che succeda ogni volta qualcosa di prevedibile, di scontato, perché anche questo è un lato positivo, nel senso che i pochi colpi di scena che ci sono sono tutti proprio. Che non avresti mai immaginato, cioè ti aspetti qualcosa e poi bam, scopri che era tutt'altro. Una cosa veramente anche questa pazzesca, che io non so come faccia. E quindi sì, i colpi, i colpi, i colpi di scena sono pochi ma buoni. Quindi quelli grandi sono, vera- sono rari, nel senso che te ne sovi 3 o 4 al libro, però sono tutti proprio super super pensati bene in ogni dettaglio tutti fatti, tutti fatti bene tutti originali, credibili coerenti bellissimi ok, S- scusate se alla fine di ogni punto dico bellissimo, stupendo, pazzesco però non so mai conc- come concludere parliamo di relazioni ho, redi- ho deciso di dedicare un punto a questa- ai rapporti di- tra i personaggi perché anche questo è veramente unico cioè, crea delle relazioni che sono pazzesche. Adesso, non so, mi sto ripotendo, se esistesse un oggetto per calcolare quante volte dice una parola, il mio sarebbe già esploso per le volte in cui ho detto pazzesco, bellissimo, stupendo, credibile, coerente, originale, fantastico, ho pensato bene e al ah, Ok, quindi tutti i rapporti sono estremamente curati. E Anche questi a prima vista possono sembrare un po' superficiali, un po' incoerenti. Però poi ci si rende conto che sono abbastanza veri, nel senso che spesso le emozioni che provano i vari personaggi sono proprio quelle che proveremmo noi in quella stessa situazione. Come ho detto prima, questo secondo me è impagabile, perché comunque far sì che il lettore si riconosca in quello che il tuo personaggio prova è forse la soddisfazione più grande che può avere uno scrittore, secondo me. E' quel poco che ne capisco io. Quindi sì, ver- sono veramente veramente fatti bene questi rapporti, perché spesso cambiano. Ed è normale, perché questo succede anche nei rapporti tra persone. Però non succedono mai cose grosse o esagerate, nel senso che è tutto molto fine. E quindi anche questo è abbastanza fatto. cioè, tutti i rapporti sono veramente fatti bene. Perché poi si scoprono magari amicizie che non avevi ben capito subito, oppure persone che tenevano di più ad altri personaggi, di cui non ti eri Tutti questi piccoli dettagli che comunque fanno sì che la storia sia più, sia più precisa e che il lettore si immedesimi di più nei personaggi. Quindi anche questo, è bellissimo. Adesso parliamo dell'originalità, come ultimo punto, diciamo. Secondo me è un libro veramente originalissimo, sia la trama, che io non l'avevo mai visto da nessuna parte, sia comunque quello che succede, perché come ho detto è tutto imprevedibile. Cioè tanti 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 libri ti fanno capire subito cosa è stato, ad esempio Agatha Christie io la adoro, però in tanti libri ad esempio avevo letto questo qua che si chiamava Il Grande Detective, cioè capivi subito che era là, proprio dopo 20 pagine già era chiaro mentre questo no cioè questo io ho scoperto il succo di due libri alla fine del sesto senza avere la più pallida idea di cosa sarebbe successo e per farlo secondo me ci vuole un talento inimmaginabile perché per due libri si è parlato di questa cosa di cui non vi dico niente perché metti che lo vogliate leggere si è parlato di questa cosa non si capiva chi fosse il personaggio prescelto e si è scoperto alla fine del sesto e io scommetto quello che volete che nessuno aveva, che nessuno aveva idea che sarebbe stato quel personaggio lì proprio una cosa particolare, che non ti aspetti, però che non è che è così inaspettata da risultare finta. No, cioè, è è imprevedibile, però però mantiene sempre una certa credibilità, insomma. Quindi, sì, gli aggettivi di di oggi sono pazzesco, bellissimo, credibile e inaspettato. Bene. Ok, adesso vi dico per chi lo consiglio. Allora, secondo me è adatto a tutti, nel senso che lo possono leggere tutti allora, magari i ragazzi sopra i 16 o i 15 anni possono trovarlo un po' noioso specialmente se sono dei lettori accaniti però eh, in quanto invece a bambini non dico che c'è qualcuno che non lo può capire l'unica cosa, come ha detto anche nel post è che un bambino che passa la, che passa la giornata a leggere l'intero un di una schiappa magari non, non riesce a comprenderlo bene perché comunque sono dei concetti che sì può capire come un bambino di 8 9 anni anche 7 però solo è un, se però solo legge cioè, solo se è allenato a farlo, solo se ha già letto dei libri complessi, diciamo. non proprio complessissimi, cioè non è che stiamo parlando di un classico pazzesco, pure di un trattato in latino, ecco. Però comunque non è neanche appunto un Geronimo Stilton. Per Quindi, secondo me, sì, va bene per un bambino, che però deve avere delle esperienze di romanzi proprio. E Va bene ovviamente per ragazzi, però appunto, secondo me, sopra i... 15-16 anni si trova un po' più noioso anche perché molto spesso a quell'età si comincia a perdere interesse per i fantasy e quindi non so quanto può essere attattivo per un adolescente di quell'età. Ok, eh, adesso eh, vi parlo un po' del film perché sì, non siete rollando l'Accademia del Bene e del Male diventerà un film. Io quando l'ho scoperto ho dato letteralmente di matto perché essendo il mio, il mio libro preferito cioè io non vedevo l'ora ovviamente che ho un film. Allora, il film sarà veramente solo sul primo libro quindi Un po' come Harry Potter, no? Sono usciti i primi, tipo, quattro libri, credo. E poi hanno fatto il film sul primo. Ecco, così sarà la stessa cosa. Io non non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Il cast non non è ancora uscito integralmente. Sono usciti solamente i protagonisti. E vi confesso che io sono un filo delusa. Perché una mia riflessione è stata questa. Io, comunque, avendo letto i libri così tante volte, avendoli riguardati, rievidenziati, tutto. Cioè, io quei libri li so a memoria... Comunque mi ero creata un po' una mia idea dei personaggi e per la prima volta vedere i volti a cui li dovrò associare non è stato stato molto molto strano. E davvero alcuni mi hanno quasi delusa perché non me li aspettavo così, cioè eh, non so bene come spiegarlo. Per farvi l'esempio vi dirò che um, quest'estate ho fatto un'intervista questa questa amica di mia mamma che ha lavorato tanto tempo in radio. E lei mi raccontava che spesso quando gli ascoltatori la incontravano dal vivo dicevano wow, io non ti aspettavo così perché ho sempre sentito solo la tua voce e non ho mai visto il tuo volto e quindi non pensavo che fossi così. Ecco, è un po' la stessa cosa nel senso che io mi sono immaginata l'aspetto di questi personaggi per anni e adesso finalmente vedere una faccia associata a quei nomi è veramente strano. (ride) È proprio inaspettato, però mi ci abituerò. Ho... Tantissime aspettative su questo film nel senso che ha del potenziale secondo me straordinario e da quel che ho capito nel senso dal regista, dagli sceneggiatori comunque sono tutti pezzi grossi che ci sanno fare insomma che comunque hanno una certa esperienza nel mondo del cinema quindi secondo me i requisiti per far uscire un bel lavoro ci sono senza nessun problema spero che non mi deluda nel senso che comunque Rimarrà sempre un libro bellissimo. Che leggerò sempre molto molto volentieri. Però avere anche un film non sarebbe niente male. Quindi spero che non mi deluda, perché quello che si rischia spesso con i film è che il libro è stupendo, e poi il film è diciamo che non riesce ad essere così bello, cioè è bello come film preso in sé, però paragonato al libro non è niente. Ok, finite anche le mie riflessioni sul film, parliamo, cioè, così concludiamo. Libro stupendo, voto da 0 a 10 400. E ci sono alcuni lati negativi, nel senso che appunto come ho detto alcune descrizioni un po' complicate, alcuni dialoghi forse troppo complessi e magari alcuni aspetti che non si riesce a cogliere subito, però comunque secondo me sono anche, anche contribuiscono questi lati negativi anche a renderlo il libro più bello del mondo. Quindi sono dei lati negativi, però parzialmente, non so se, se si capisce quello che intendo. Consigliato per tutti, specialmente per chi ama leggere, perché se no magari fate un po' più di fatica a capirlo, però veramente, 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 veramente bellissimo, nel senso che se lo iniziate poi finché non avete letto il sesto non potete, non potete pensare ad altro, non potete pensare ad altri libri perché ti risucchiano proprio nel loro mondo, è qualcosa di pazzesco, quindi consigliato al mille, mille, mille per mille. Sono lunghi, sì, sono tipo tutti sui 450-500 pagine, alcuni anche di più, il terzo siamo sulle 600, però volano, 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 se ti appassioni volano proprio così, non te ne accorgi. Lo inizi la sera, passi tutta una saleggia la mattina, ops, ho letto 650 pagine, non me ne ho accorta, perché proprio sono talmente appassionati, talmente mozzafiato che non ti fanno assolutamente pesare tante pagine come succede con altri libri, magari un po' più noiosi, un po' più pesanti. Ok, niente allora, questo, questo episodio è durato veramente tanto. Non penso di aver mai fatto un episodio così lungo, ma perché io adoro questo libro, davvero, Lo, ne vado pazza. Quindi avevo tantissime cose da dire. Sono anche contenta di averlo realizzato perché ho proprio detto tutto quello che pensavo. Se poi magari volete anche andare a farla leggervi l'episodio, cioè ciao, il post che è uscito sul mio blog oggi, fatelo, tante cose magari le avrò ripetute, però vabbè ci sta, comunque magari altre cose le ho aggiunte in realtà che qui non ho detto, quindi sì, se vi interessa saperne di più perché no, niente, io spero che vi sia piaciuto, se così mandatelo a amici, familiari, animali domestici che cercano qualcosa da leggere e io vi mando un saluto e ciao!